0: CBN Investimentos com José Márcio de Barros
1: José Márcio de Barros é economista, especialista em investimentos e às sextas-feiras está sempre presente aqui no CBN Cotidiano Como vai, Zé Márcio?
0: Ei, boa tarde, Mário Boa tarde aos ouvintes da CBN, tudo bem?
1: Eu falei de você tudo agora bom. há pouco aqui? Eu falei, será que Zé Márcio ah. lembra? Você lembra quanto estava a taxa básica de juros no Brasil entre agosto de 2020 e março de 2021?
0: Agosto de 20... É, quanto é que estava? A, de... a Selic? A março de
1: 21, 2%? 2%. Agora 11, o cupom agora aumentou para 11,75, pode ser?
0: 11,75 essa semana, sim. Essa Na semana. última reunião... Era até um momento isso estranho de...
1: Desculpa, Zé Márcio Era até um momento estranho da nossa economia né? Você tem uma taxa básica, 2% O Brasil não estava acostumado com isso O que, que aconteceu Para desse salto de agora chegar a 11,75%, Zé Márcio De que maneira isso afeta com os nossos investimentos?
0: É, o que, que é, na verdade É bom que a gente traga para os nossos ouvintes O que, que é Por que, que o governo toma esse tipo de decisão né? Essa política monetária A decisão de se aumentar a taxa de juros, Mário, ela tem justamente o objetivo de frear o consumo e frear aí o grande dragão que a gente tem vivido nos últimos anos, que é a inflação. Quer dizer, a gente tinha é, é, se visto livre desse 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 fenômeno, né, dessa desse dragão, né, para quem conviveu e viveu aí com aplicação, com investimentos na, na década de 80, o início da década de 80, é, nós não queremos viver aquele período, porque, na verdade, o grande prejudicado uh, quando as, uh, a, a inflação se eleva é justamente aquelas famílias, aquele nicho de renda que tem, que, que tem um menor poder aquisitivo. Então, não interessa a ninguém, de modo geral, mas especialmente aquelas pessoas que cuja renda é praticamente toda destinada a, 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 ao consumo de cesta básica, ao consumo de alimentação e a cuidados higiene pessoal, entendeu, Mário? Acho que a grande preocupação que nós estamos vivendo hoje é muito em função disso, porque a, isso é uma bola de neve, ela traz as consequências de uma inflação elevada, elas, 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 elas são realmente para a economia e para o bem-estar da população, quem viveu com o período que uh, eu praticamente tive a oportunidade de viver esse período que as, as gôndolas dos supermercados, elas faltavam produtos e as tais maquininhas, né, que os, os consumidores mais novos atualmente não, 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 não fazem ideia do que era, você recebia o seu salário e corria aos supermercados para poder, primeiro, obter, ter o produto, né, e obter o produto a um preço ainda sem reajuste porque as maquininhas estavam sempre aumentando então o que, que isso favorecia na época Maria é uma coisa que eu acho que a gente não quer esse esse fenômeno de volta o desabastecimento você procurava o produto e não encontrava e o que, que forçava ah, chegou um período em que eu me lembro na minha própria residência nós estocávamos ah, óleo né para cozinhar porque com receio de que ele pudesse vir a faltar Talvez então, se a gente estivesse
1: era... na década de 80 e te perguntasse, Zé como qual é o melhor investimento hoje? Você fala compra a lata de óleo. Estou falando gasolina. sério. Gasolina. <risos> tô falando sério. Compra a lata de óleo, porque daqui a um mês ela vai estar tá valendo <risos> talvez 120% a mais, 80% a mais do que está valendo hoje. Eu não sei.
0: Não, a commodity parece... de hoje é a gasolina. É, é, é parece é brincadeira,
1: troca. mas a gente viveu essa época.
0: Exatamente. Lembra do não overnight, implica, Zé Márcio?
1: É... Overnight, lembra? Eu não
0: entendi. Overnight, sim, sim. Explica para a gente o que, que era overnight. Você... O que, que era o overnight? Por exemplo, eu trabalhei numa determinada empresa em que nós repassávamos recursos no mercado. Então, o que, que era repassar o recurso? Chegava uma certa hora, até duas da tarde, o banco abria lá uma taxa de juros, que iria renovar as suas aplicações. As aplicações eram renovadas todos os dias. Então, era overnight. Sobre a noite, até a noite seguinte, você aplicava o seu dinheiro. Então, no dia seguinte, você tinha que reaplicar. Então, você brigava por taxas... Era assim, 0,00 na terceira casa decimal. Por quê? Se você tivesse um volume de recursos elevados, essa terceira casa decimal ela fazia diferença no valor, no retorno, no retorno financeiro das suas aplicações. Entendeu, Mário? Entendi. Então, era um período de disputa de, de centavos, mas de, 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 do, da, da, da casa milésima lá das aplicações, mas fazia diferença no valor investido. Pois é. é,
1: Zé Márcio, agora eu estou vendo aqui o Brasil aumenta a taxa de juros os Estados Unidos também aumentam esse aumento da taxa de juros pode atrair recursos para cá ou a concorrência, porque a inflação está atingindo outros países também, a concorrência e a estabilidade do dólar, por exemplo pode tornar essa medida inócua nesse sentido, de atrair investimentos aqui para o Brasil, de investidores comprarem papel do governo brasileiro
0: Mário e ouvintes, é, nesse período que nós estamos vivendo agora, vamos viver um período que se os Estados Unidos começar, como começou essa semana, a aumentar as suas taxas de juros, aumentou ainda em nível bem baixo. Teve o primeiro aumento de 0,25 depois de quase aí quatro anos sem aumentar. Mas o mercado de lá já precificou que deverão ocorrer ainda mais uns quatro aumentos dessa mesma intensidade de 0,25. Então, a previsão é de que o americano termine o um ano lá com uma, uma, uma taxa de juros em torno de 1,25%. O que, que tem ocorrido, e é uma coisa interessante, o que, que ocorre com os recursos nos Estados Unidos quando a, você tem nos países periféricos uma chance de aplicar dinheiro com uma, uma taxa, um diferencial muito grande. Eles preferem aplicar fora. Por exemplo, a Argentina, os juros nominais na Argentina é de 42%. Lá na Rússia, eles pagam um juro anual de 20%, né? Então, a Turquia, que é um outro grande concorrente brasileiro, eles atraem muito capital estrangeiro lá, uh, o, o americano tem destinado e, e direcionado recursos para lá, porque eles têm uma taxa de juros um pouco superior à nossa, enquanto a nossa está chegando em 12, a deles está 14, né? Então, o, até então, houve um direcionamento desses recursos, né? para ganhos, potenciais ganhos, diferenciais de taxa uh, nessas economias que a gente chama de países periféricos. O que, que acontece agora, e você lembrou bem, agora os Estados Unidos aumentando as suas taxas de juros, como aumentou, começou a aumentar essa semana, nós podemos daqui para frente viver períodos inversos, ou seja, aquele capital que o americano principalmente destinou para fora do país como forma de obter ganho nas taxas, diferencial de taxa mais elevada, essa que eu citei, de levar o dinheiro para a Argentina, para a Rússia, para a Turquia, esse dinheiro é internado, é, é, é internado outra vez, esse dinheiro volta para os Estados Unidos, por quê? Uh, é, o americano prefere não correr risco de colocar o dinheiro fora quando a taxa de juros americana começa a subir. Então vai haver um movimento de uh, retorno dos capitais para dentro dos Estados Unidos. Correto? Correto que é o inverso do que a gente estava vivendo até então, que era aproveitar que a taxa de juros estava fora, estava tá, fora mais alta, e o americano trazia, trouxe, por exemplo, eu posso citar aqui, só esse ano de... Eh, nos primeiros 68 dias do ano de, de 2022, o americano e o gringo, o investidor estrangeiro, de maneira geral, já trouxe para o Brasil 71 bilhões de reais para colocar na Bolsa de Valores. Isso é alto ou é baixo? Né, Mas vamos comparar. Hum. O ano de 2021 inteiro... Eles colocaram 70 bilhões de reais líquidos na Bolsa brasileira. Então, em dois meses, praticamente, a gente já teve o ingresso de, uh, de recursos na ordem, da, do mesmo valor que foi aportado durante o ano de 2021 inteiro na Bolsa brasileira. Então, está, sim, havendo uma entrada líquida de recursos né? e que tem até contribuído, Mário e ouvintes, para que a cotação da moeda americana se estabilize. É tanto dinheiro que tem trazido, que tem vindo de fora que esse dinheiro acaba ele, servindo como regulador do estoque, né? porque dólar é oferta e procura. Então, ele acaba tendo aqui uma oferta de dólares que faz com que a moeda ainda uh, se estabilize. Se... Para você ter uma ideia, agora, na parte da tarde, o dólar chegou a, a, a ser cotado abaixo dos R$ reais. Ele bateu em 4,99. Então, isso é um indicador de que a gente está tendo aí uma, uma super oferta de... Uh, uh, de dólares no mercado interno.
1: Perfeito. Tem como comparar a taxa de juros do Brasil com a de outros países para saber se a gente está muito elevado, pouco elevado? A gente vê no noticiário devido à guerra como é que os juros na Rússia, por exemplo, dispararam, não foi?
0: Isso, foi. O que, que a gente faz? Mas a gente não pode comparar a taxa nominal em si, a gente tem que comparar a taxa real. Explica por exemplo, a
1: diferença nominal tá... para real, Zé Márcio?
0: Qual é a diferença? Você divide pela inflação uh, reinante lá no país. Então, por exemplo, lá a Rússia tem uma taxa de juros nominal de 42%. A inflação deles não é tão elevada. Então, o juro real na Rússia hoje é de 30%. Enquanto você tem um juro real, por exemplo, no México, de 2%, no Chile de 3%, quase 4%, na Colômbia de 4%, você tem uh, uh, juros reais na Rússia de 30%. Né? Então, compensa quem for aplicar na Rússia Uh, dinheiro, ele compensa porque a taxa de juros real é elevada, já descontada a inflação, quem colocar dinheiro lá, e, e isso sem, é, desconsiderando a flutuação da taxa de câmbio, estou tá? colocando só a taxa de juros vis a vis a inflação do país. Onde você consegue o maior retorno hoje sobre capital investido é na, seria na Rússia. Só que o que, que acontece? Em função da guerra, uh, as pessoas estão fugindo da Rússia. Né? Então sobra aí para aplicar recursos na na África do Sul, uh, no países periféricos, que a gente chama também, e principalmente nos BRICS. Né? Então, você tem aí uma procura uh, por, por migração desse capital, onde já a taxa de juros real é alta. Então, nós estamos vivendo aqui atualmente no país, no Brasil, uma taxa de juros real ao redor de 7%, que é um diferencial grande para quem está trazendo recursos de fora. Você tem um ganho, apesar da, da, da inflação, você tem um ganho real aí de em torno de 7%.
1: Zé Márcio, obrigado, viu? Preciso encerrar, porque está na hora do Repórter CBN. Obrigado, Zé Márcio!
0: Ok, um abraço, bom final de semana, até semana que vem, mano. Abraço!